0: Presentamos Duna en Punto Con Rodrigo Álvarez Y la participación de Consuelo Saavedra Auspicio de De Fontana El mejor software para gestionar tu empresa Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales De Clínica Santa María Compromisominero.cl La minería es para todos Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi Bienvenido a Plaxi y Bank Duna, sonidos de tu mundo.
1: Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de un en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, en la capital del país, a través de la 89.7. Está nublado acá en la capital a esta hora, pero vamos a tener una temperatura máxima muy cercana a, a la que tuvimos ayer. Ayer hubo 32, se esperan 31 para hoy día. Es grata la temperatura a esta hora de la mañana. Eh, pero llama la atención esta, estas nubes que hay en el cielo de, de Santiago, en la capital del país. Aprovechamos de saludar a quienes hasta ahora nos escuchan en eh, Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, nos escuchan en el 90.1 y en Puerto Montt, en el 99.7. Usted sabe que nuestra dirección en Internet es duna.cr para escucharnos en cualquier parte del planeta, en cualquier parte del mundo. Y, por cierto, si nos quiere hacer algún comentario en nuestras redes sociales, eh, arroba, Radio duna eh, para um, ir analizando también y viendo qué nos depara esta jornada de materia informativa tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Ahí hay dos focos puestos, uno en Ecuador y el otro en Medio Oriente se traslada la atención de la Franja de Gaza a Yemen, al Mar de Roja, producto de eh, una serie de bombardeos que han llevado adelante el Reino Unido y también Estados Unidos contra um, los rebeldes hutíes. En esa parte um, de Medio Oriente, producto de eh, bombardeos que habían ocurrido en días anteriores también contra embarcaciones que transitan por el Mar Rojo que se ha transformado en un caudal en una vía marítima que ha cobrado interés porque por ahí pasa gran parte del comercio mundial y eso tensiona por cierto la situación de lo que se está viviendo en esa parte del mundo. En Ecuador también sigue la situación bien compleja, se han, siguen tomando medidas por parte del presidente eh, Novoa, eh, pero por ahora no se ha dado captura al eh, hombre más buscado eh, el narcotraficante que escapó el domingo pasado y que desencadenó, por cierto, toda la revuelta que se ha ido originando con el correr de los últimos días. Acá en el país pendientes de el conclave que va a encabezar el presidente Gabriel Boricho y en esta jornada en Cerro Castillo con los partidos del oficialismo en una semana que podríamos decir estuvo bien eh, crispada, eh, con hartos eh, elementos de discusión entre los partidos oficialistas, eh, partiendo por cierto por la demanda, las querellas que presentó el ex ministro Giorgio Jackson que apuntaban al senador del Partido Socialista Fidel Espinosa y por sobre todo también una semana que ha estado marcada por las críticas que han continuado a los ministros que participaron en las reuniones privadas con empresarios ahí en la casa del lobista Pablo Salaquet. Hablamos también de la posibilidad de que queden Visión preventiva, la eh, concejala de Antofagasta Paz FUICA, que está siendo investigada en, en la lista Democracia Viva, del caso Convenios, y también de esta querella que fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. Josefina Stavracopoulos, que estaba de menos. ¿Cómo estás? Bien, pues acá,
2: Bien. despertando temprano nuevamente. ¿Sí? Sí, feliz. Me gusta este horario. Ah, Me gusta venir temprano. Ahí.
1: Pasó el aviso, ¿ah?
2: ¿eh? <risa> Oye, les cuento, hace frío, yo no sé si es porque está prendido muy fuerte el aire acondicionado o son las nubes que, que hay acá en la capital. Pero, les cuento que la temperatura es de 14 grados. La máxima va a llegar hasta los 30 Cielos principalmente despejados durante la tarde del día de hoy y para los próximos días, el fin de semana, vamos a tener temperaturas acá en Santiago de entre 29 y 31 grados con cielos totalmente despejados. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 14 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos, las nubes probablemente se van a quedar durante todo el día y ya la máxima alcanzaría los 20 grados durante la tarde. Para el sábado y el domingo las máximas van a estar en torno a los 21, 22 grados acompañado de nubosidad parcial variando a despejado. En Concepción 11 grados a esta hora, máxima de 23 el día de hoy, acompañado de nubosidad parcial. Para el sábado, la máxima va a ser de 21 y el domingo también 21 grados de temperatura. Y por último, en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 10 grados a esta hora, máxima de 21, cielos principalmente cubiertos. Eh, para el día de hoy, la máxima entonces va a ser de 21 grados. Para el sábado y el domingo, las máximas no van a subir más allá de los 18 grados acompañado de chubascos aislados.
1: Pero grata temperatura para quienes habitan ahí en Puerto Montt. Eso con el pronóstico del tiempo vamos a estar con Consuelo a ver, en un rato más acá en Durán Punto también nuestras infiltradas. Hoy día vienen eh, Paula Catene, Gloria Faúndez a contarnos del el cónclave oficialista del el impas de algunos partidos esta semana y la atención que se centra en el oficialismo y a ver cuáles son las conclusiones que se sacan. ¿Qué temas se van a abordar? Bueno, de eso lo conversamos en un rato más con nuestras infiltradas. Ahora, cuando son las 7 de de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, Josefina Estabaracópolos le cuenta en detalle todo, créame todo lo que ha pasado en las últimas horas. Acá están los titulares.
2: Esta tarde los partidos de la Alianza de Gobierno van a realizar un conclave oficialista en Cerro Castillo. La coalición ya anunció una lista única para las próximas elecciones e hizo un llamado a democracia cristiana e independientes a sumarse. El diputado Tomás Hirsch, quien lideró la conversación previa, informó que se decidió reforzar el trabajo para dar una respuesta urgente a las demandas sociales, fortaleciendo la descentralización. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachará este lunes la reforma previsional. La instancia va a sesionar hasta total despacho con el objetivo de pronunciarse sobre temas como el destino del 6% de la nueva cotización adicional. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, y otros seis exfuncionarios de la municipalidad. La acción judicial imputa a la exedil de al menos dos delitos graves, fraude al fisco y falsificación y uso malicioso de instrumento público falso. Hoy en la tarde continúa la formalización de la concejala de Antofagasta Paz Fuica, considerada la mano derecha de Carlos Contreras y una de las piezas claves por el traspaso de dineros en eh, convenios entre el MIMBU de Antofagasta y Democracia Viva. La audiencia partió ayer y la fiscalía pidió prisión preventiva para la funcionaria. El último reporte del Ministerio de Salud informa que en 2022 más de 44 mil personas fallecieron mientras esperaban ser atendidos en una lista de espera. Del total, más de 38.000 pacientes aguardaban por una atención de especialidad o una cirugía no incluida en el plan AUGE, mientras más de 5.000 murieron esperando un tratamiento GES, que por ley garantiza tiempos máximos de atención. La organización del Festival de Viña del Mar emitió una declaración donde respondieron a esta polémica generada por la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar 2024. El comité declaró que mantendrán la presencia del artista y que no incurrirán en la censura ni discriminación. Y en noticias internacionales, funcionarios estadounidenses van a viajar a Ecuador para cooperar en la crisis de violencia que sufre ese país. Además, llevarán a las policías para ayudar en investigaciones criminales tras la petición de la Presidenta eh, Daniela. Novoa de apoyar al personal militar extranjero con inteligencia y artillería para afrontar el terrorismo. Y los rebeldes hutíes de Yemen aseguraron que van a continuar atacando buques en el Mar Rojo que estén vinculados a Israel tras los bombardeos injustificados dicen de Estados Unidos y Reino Unido contra posiciones militares de los insurgentes. A través de su cuenta de ex uno de los portavoces del movimiento declaró que no había peligro para la navegación marítima internacional en el Mar Rojo y arábigo. Siete de la mañana con siete minutos.
1: Fue el primer titular que leyó la José Tabaracúpulos que tiene que ver con eh, lo que va a pasar hoy día en la tarde en, eh, en Cerro Castillo que se va a transformar el Palacio Presidencial en el epicentro de un nuevo conclave oficialista encabezado por el presidente de la república Gabriel Boric, que va a tener días agitados porque viaja a Guatemala al cambio de mando este fin de semana, después llega, tiene que ir a La Serena, eh, va a estar tres días ahí en la cuarta región o en la región de Coquimbo, eh, así que se vienen bien días, días bien agitados para para el presidente Gabriel Boric que insisto va a encabezar este conclave oficialista hoy en, en Cerro Castillo donde entre otras cosas, al menos es el ánimo de lo que se ha esbozado desde la moneda eh, se busca encauzar el camino de cara a este 2024 y detrás eh, también de conseguir eh, apoyo para las reformas y los proyectos que anhela el ejecutivo. Y una cita que se da en una semana marcada por las tensiones al interior del bloque, por las acusaciones judiciales de Giorgio Jackson que molestaron al Partido Socialista por las posiciones en contra que han mostrado los partidos en torno a la figura del general director de Carabineros Ricardo Llanes y sobre todo por la presencia de ministros en estas reuniones privadas con empresarios en la casa del Lobista Pablo Salaque. Toda una mezcla que hace que y ha hecho que la sea una relación un tanto tensa la de esta semana y que esperan muchos ahí en el gobierno se pueda destrabar esta situación en Cerro Castillo. En ese mismo ambiente ayer la alianza de gobierno se reunió en la casa del diputado Tomás Hirsch. Eh, que eh, representa Acción Humanista en una jornada de trabajo para analizar eh, los próximos desafíos como, por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones la agenda de seguridad, también las próximas elecciones que están pactadas para octubre de este año se conversó sobre las últimas controversias entre las fuerzas políticas y se dio un espacio para limar aspereza. fue lo que dijo eh, a la salida de este encuentro Tomás Hirsch, quien eh, además dio a conocer los temas que abordaron, entre ellos seguridad pública, reforma de pensiones la educación, salud, la agenda de crecimiento el, crecimiento, el empleo, y en esa línea el diputado hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a comprender que estos temas son urgentes y nos tienen que convocar a todos, fue lo que dijo el diputado de eh, Acción Humanista. Además, anunciaron una lista única para las próximas elecciones de alcalde y gobernadores de octubre e hicieron un llamado a la democracia cristiana y también a todos los independientes a sumarse. Hemos eh, decidido reforzar la unidad y la coordinación de nuestras fuerzas políticas, fue lo que dijeron los dirigentes. Vamos a Ver entonces cómo termina lo de esta noche en Cerro Castillo, que va a comenzar de pasado el mediodía, ahí en la región de Valparaíso, encabezada por el presidente de la República, Gabriel Boric. Por ahora, al menos lo que se veía ayer de las caras que de los dirigentes que salieron de la casa de Tomás Hirsch, había buen ánimo. Muchos decían, bueno. El, aclaramos lo que había que aclarar eh, no hay mayores problemas y que eh, el objetivo común de aquí en adelante es eh, estar unido respecto a la posición que ha optado el gobierno de cara a este 2024 que es sacar adelante las reformas, el pacto fiscal, particularmente también lo que va a pasar con, con pensiones que tendrá la próxima semana una semana bastante importante porque de acuerdo a lo que decía la propia ministra del trabajo Janet Cara eh, se espera que este lunes 15, el próximo día lunes salga de la comisión de trabajo, se de la Comisión de Trabajo, la reforma de pensiones, y durante toda la semana que viene, debiera verse en la Comisión de Hacienda, para después pasar a la sala, y de acuerdo a los timing que tienen en trabajo, probablemente pueda ser despachada de la Cámara de Diputados antes de que termine este mes de enero. Insisto, es uno de los objetivos que se ha puesto el gobierno, y vamos a ver cómo se da esta cita de esta tarde, ahí en Cerro Castillo. Siete de la mañana, con once minutos. Estás escuchando Duna en Punto.
2: Oye, la que no lo está pasando nada de bien es la exalcaldesa Katy Barriga porque eh, ahora se conoció que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en su contra. Recordemos que ella es exalcaldesa de la comuna de Maipú. No solo contra ella, sino que también contra otros eh, seis exfuncionarios del municipio por delitos de fraude al fisco y falsificación o uso malicioso de instrumento público falso. A través de un comunicado dieron a conocer esto desde el Consejo de Defensa del Estado y acá lo que detallan es que esta acción judicial fue interpuesta en el noveno juzgado de garantía y se dirige nominativamente contra Barriga y estos otros ex funcionarios. Según el consejo, todos ellos habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal o de falsedades, ocasionando con ello un enorme perjuicio económico que conocemos desde que ella salió del cargo. Y de acuerdo con los hechos ocurridos durante la administración de la exalcaldesa de Maipú los imputados cometieron tales ilícitos utilizando mecanismos como delegación de atribuciones, sobreestimación de presupuesto municipal y la adulteración de certificados disponibles presupuestarios para realizar distintas acciones para defraudar entonces a la municipalidad, aumentando así el déficit y generando un perjuicio en las arcas municipales es lo que dice el Consejo de Defensa del Estado y puntualizan que bajo el amparo de sus cargos de confianza posición que les habría permitido entonces evadir todo tipo de control interno, entonces tendrían como libertad para poder hacer estos ilícitos. Y lo que explican desde el Consejo, que el perjuicio patrimonial municipal que se ha generado superaría los 30 mil millones de pesos. Así que esta querella del Consejo de Defensa del Estado se conoce también a pocos días de que eh, se dé la formalización de barriga, que está programada para el próximo 16 de enero, ya la próxima semana, y va a ser liderado por la Fiscalía de Alta complejidad oriente. Vamos a estar atentos entonces a ver cómo se va desarrollando esta situación, pero se suma una nueva arista a este caso, que es la querella del Consejo de Defensa del Estado.
1: Eso va a ser el martes entonces la formalización. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, donde también hay harto ruido, particularmente ayer fue bien tensa el, eh, la reunión de los concejales eh, del Consejo Municipal de eh, la Condes. Municipalidad de Las Condes, sí. eh, donde la alcaldesa Peñalosa eh, dicen evitó responder las críticas de los propios concejales. En esta tensa reunión que se generó, que estuvo marcada, por cierto, por las últimas irregularidades que se han destapado ahí en la comuna de Las Condes, en la Municipalidad de Las Condes. Siete de la mañana con 14 minutos. Escuchas, Duna en Punto. Vamos a cambiar radicalmente de tema vamos a dejar el país, nos vamos a ir a Medio Oriente donde el foco de la atención ha dejado de ser por ahora la ofensiva israelí en Gaza y se ha trasladado a Yemen luego que Estados Unidos y el Reino Unido lanzaran las últimas horas un operativo aéreo contra objetivos rebeldes hutíes en el Mar Rojo en respuesta a una serie de ataques que han interrumpido la navegación comercial en esa zona. Los bombardeos se dieron de madrugada e iluminaron el cielo en varios lugares controlados por los rebeldes respaldados por Irán, aunque el alcance de los daños no estaba claro por el momento los UTIES dijeron que al menos cinco lugares incluyendo aeródromos habían sido atacados la acción militar se da en respuesta a los ataques sin precedentes de los rebeldes utíes que este jueves lanzaron un misil balístico con el objetivo de golpear las rutas de navegación del Golfo de Aden una vía estratégica para el transporte del petróleo proveniente justamente del Golfo de Pérsico. El presidente de Estados Unidos Joe Biden indicó que este constituye el vigésimo séptimo ataque lanzado por los UTIES contra comerciales que transitan el Mar Rojo y también el Golfo de Aden. Biden explicó que más de 50 naciones se han visto afectadas y tripulaciones de más de 20 países han sido amenazados o tomados como rehenes en actos de piratería en esa parte de Medio Oriente. Además, más de 2.000 barcos se han visto obligados a desviarse miles de millas para evitar el Mar Rojo, lo que puede causar semanas de retrasos en los tiempos de envío de productos. Las principales navieras a nivel mundial continúan ajustando sus rutas para evitar transitar por esta vía eh, por donde transita casi el 15% del comercio marítimo global, incluyendo el 8% del comercio mundial de cereales, el 12% del comercio de petróleo y el 8% del comercio mundial de gas natural licuado. Por eso se transforma en una vía marítima que eh, es... Eh, completamente y totalmente estratégica y la um, determinación entonces por parte del Reino Unido y también de los Estados Unidos de atacar a los rebeldes sutíes que estuvieron en días anteriores, en días pasados, atacando algunas embarcaciones que pasaban justamente ahí por el Golfo de Aden y por el Mar Rojo. Vamos a estar muy pendientes de lo que sigue pasando en esta zona, insisto, se traslada la atención desde Franja de Gaza al Mar Rojo a Yemen y vamos a ver cuál es el actuar también de dos países, Irán, y de Arabia Saudita en este conflicto armado. 7 de la mañana con dieciséis minutos. Estás en Duna en Punto. Y brevemente
2: también contarles de esta reunión que tuvo la ministra Carolina Toa, la ministra del Interior, con el general director de Carabineros, Ricardo yáñez Esto fue el día de ayer en La Moneda, fue un encuentro eh, bastante cauto donde se da previo a la, a la formalización a la que fue citado el titular de Carabineros el próximo siete de mayo. Y era imposible, por supuesto, probablemente no tocar ese tema y lo dicen también algunos conocedores de esa instancia que eh, claro el foco principal era hablar de la agenda de seguridad pero imposible no hablar sobre eh, la próxima formalización que se va a hacer al general director de carabineros por situaciones que se dieron eh, en el estallido social. Fue una reunión eh, ampliada eh, después que tuvo el general director de carabineros después de salir de esta reunión con la ministra Toa, él después se reunió con otras personas personas de carabineros, pero a la salida de este encuentro no quiso dar declaraciones. Sí lo había hecho en la previa y se había referido de hecho a la tensión que se está viviendo en torno a su formalización, eh, en donde también se dio esta determinación del fiscal nacional Ángel Valencia que rechazó la solicitud que había hecho la defensa de Yáñez de inhabilitar al fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Javier armendaris y ahí lo que había dicho eh, Yáñez es que el foco y la principal preocupación que tengo hoy día es estar con mis carabineros y trabajando en la seguridad del de país. Por supuesto, tema obligado que tuvo que hablar la ministra Carolina Toá con el general director de Carabineros. Eh, ahora, detalles de esa reunión no se dieron, pero eh, el foco era la agenda en seguridad, pero imposible no hablar de esta formalización que se va a dar en mayo próximo.
1: Salió sin emitir declaraciones el alto uniformado, tampoco hubo un eh, punto de prensa de la ministra de interior para um, establecer más o menos qué es lo que se había conversado con eh, el general director de Carabineros, que va a saber en los próximos días también de la posibilidad de un sobreseimiento en una de las causas que se le está investigando y él en la previa antes de reunirse con la ministra Toa no quiso tampoco emitir opinión de las resoluciones que había adoptado el fiscal nacional Ángel Valencia respecto a la figura de Javier Armendariz, el fiscal regional, y también de la fiscal Chong, y sobre todo de la inhabilitación que había pedido la defensa del general director de Carabineros. Siete de la mañana con diecinueve minutos.
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos, la UEF el día de hoy, 36.846 pesos, el dólar, 911 pesos, y el cobre, 3,80 dólares la libra.
1: Aprovechamos de mirar también lo que trae la prensa económica esta jornada de viernes. Mira, Pulso destaca, mercado sube apuestas y pone presión al Banco Central por un recorte de tasas de al menos 100 puntos base. Y en otro título de Pulso, inversión en la construcción cayó 4% el año pasado y el gremio ve un complejo 2024. ¿Qué destaca hoy día? El diario financiero, reforma al sistema de permisos, plazo máximo de aprobación será de hasta 120 días. Son parte de los títulos económicos de este viernes
2: escuchando a Paramore, que tenía a todos sus fanáticos bien asustados después de que eliminaran todo de sus redes sociales y también de su página web. Ahora, esta es una estrategia de marketing bien común, yo encuentro de los músicos, eh, pero sí había encendido más las alarmas que ellos ya habían cancelado un concierto hace algunos días atrás, y eso generó algunos rumores de que había un quiebre en la banda eh, y que había pasado, bueno, era parte de las preguntas que se hacían eh, los fanáticos de Paramore. Pero, finalmente... Ellos confirmaron a través de un video teaser de Instagram que ellos no se separan, por el contrario, van a lanzar una nueva canción. La banda será la encargada entonces de interpretar el primer tema de un álbum tributo a Talking Heads, eh, Stop Making Sense. Según señala el video, será un total de 16 canciones interpretadas por 16 artistas que van a buscar entonces homenajear a esta banda de rock estadounidense. Todavía no se conoce a todos los cantantes que van a participar en este tributo, pero por lo menos Paramore va a ser uno de ellos.
1: Lo había hecho esta semana también algo parecido a Justin Timberlake, también he borrado en Instagram. Sí. Es que yo
2: encuentro que es una estrategia ya bueno, ya como tal. Dicen común. muchos que
1: era para lanzar un nuevo álbum.
2: Taylor Swift hizo lo mismo también en su momento. O sea, una moda. Sí, sí. Ya, ya como que no sorprende. No sorprende. ¿Por sí. no estrategia?
1: Bueno, <risa> vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Por ahora nos vamos a la pausa con esta banda estadounidense. La Josefina Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones. Y antes de la pausa, déjeme contarle un par de consejos. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas Defontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. Defontana .com. De Fontana, piensa digital. Y en Clínica Santa María siguen creciendo en la reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María. Santa María, especialistas en ti. 7 con veintidós, siete de la mañana, 22 minutos, nos vamos a la pausa y a la vuelta. Seguimos revisando temas acá en Durán. Quédate en la 89.7
0: Estudiar el MBA en negocios sostenibles en la Finis es integrar para impactar, porque integrar sostenibilidad impacta en el valor de las organizaciones y sus stakeholders. Integrar nuevas perspectivas impacta en las estrategias competitivas. Integrar la opción de hacer un summer school en London School of Economics impacta en tu bagaje internacional y en tu red de contactos. Postgrados de la Universidad Finis Terre. Integrar para impactar. Admisión 2024. Más información en postgrados.uft.cl
2: las respuestas del futuro las tienes hoy. BTR te invita a aprender, inspirarte y resolver todas tus dudas con los mejores expositores y líderes mundiales de tecnología en Congreso Futuro. Abre tu mente a un mundo de posibilidades, sintonizando el canal 701 HD y el 114 de BTR desde el 15 al 20 de enero. No te lo pierdas.
0: Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Ya son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá a 89.7 haciendo Duna en Punto. Tenemos bastante que hablar con nuestro próximo invitado al programa. Tenemos al teléfono a esta hora de la mañana al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio la CPC, Ricardo Meves. Ricardo, ¿cómo le da? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
4: Hola Rodrigo, muy buenos días, gusto saludarte a ti y a toda la gente que escucha la radio de una de
1: la mañana. Muchas gracias Ricardo. Oiga, podríamos decir que esta semana que está que está terminando eh, es una buena semana desde el punto de vista de la relación público-privada, si usted quiere, eh, tras anunciarse el proyecto de permisología y también de las conversaciones que permiten avanzar para sacar adelante un pacto fiscal.
4: Yo creo que sí, mm. eh, estuvimos presentes en la firma en los proyectos de ley de los permisos sectoriales y las modificaciones del sistema medioambiental, que en el primero me parece a mí que va por buen camino, en el segundo eh, hay algunas cosas que nos parece que hay que discutir más profundamente, pero en lo esencial yo creo que van caminando eh, en una en una senda que de alguna manera va, pensamos nosotros, a mover la aguja respecto de los procesos de inversión. Y por otro lado, eh, nosotros tuvimos reunión esta semana también con eh, Hacienda, donde le hicimos ver y le entregamos y discutimos un poco nuestra eh, minuta, digamos, pro crecimiento y, y nuestra mirada respecto a la convergencia tributaria, que fue el documento que lanzamos hace ya... Prácticamente dos semanas el, el, el segundo día del mes de enero.
1: Sí, antes de, de, de meternos en pacto fiscal, que creo que, hoy, que que conversemos varias cosas, Ricardo, me gustó esa definición donde dice: en, en lo macro, lo que tiene que ver con esta reforma de los permisos sectoriales y ambientales gusta, ¿cierto? Pero hay algunos, corríjame si me equivoco, ¿son reparos o cosas que mirar en detalle con tema medioambiental? Son cosas que hay que
4: mirar en detalle, eh, como por ejemplo. El Consejo Sectoral de los Ministros, porque eh, esa instancia genera de alguna manera, no sé, una mirada más global en los distintos sectores de nuestra economía. Ahí creo que hay que hacer un doble clic. Hay varias, varios elementos del articulado del proyecto eh, que eh, claramente vamos a poder conversar y así por lo menos ha estado a la disposición eh, del gobierno. Lo mismo que en los permisos sectoriales. Ahí. ¿no? Uh -huh. Eh, hay una serie de permisos que se modificarían eh, por declaraciones juradas, por lo tanto ahí avanzamos, también está el concepto de la digitalización, eh, nos hemos comprometido de alguna manera a revisar todo esto, eh, como te decía, en detalle con el propio Ministerio, entonces eh, hay que trabajar ahora en esto, uh -huh. eh, en el articulado de los proyectos.
1: ¿Y cuánto puede puede mover la aguja esto en la inversión, Ricardo?
4: Yo creo que es muy importante, porque fíjate que eh, cuando un proyecto de vida se está demorando eh, nueve años en su aprobación para solamente empezar a construir, eh, si eso lo rebajamos un 30%, bueno, tú traes todos esos flujos futuros, ¿no es cierto?, a eh, la economía, la traes a los ingresos del Estado, puedes generar eh, con anticipación mejores y más puestos de trabajo, por lo tanto, efectivamente... Eh, si bien es cierto no lo hemos
1: cuantificado monetariamente, pero claramente va a tener un impacto Sí, Yo, yo ayer hablaba con el Ministro de Energía Diego Pardo eh, y hablábamos justamente de esto, de cuánto se van a cortar los plazos para ciertos para ciertos temas ponían como ejemplo, por ejemplo de las transmisiones eléctricas, los proyectos de transmisión eléctrica que duran, entiendo o para ejecutarse cuatro, o cuatro años y medio y que de acuerdo a este proyecto, a esta reforma, podrían reducirse esos, esos tiempos en hasta un año eh, planteaba el Ministro de Energía
4: y eso tiene un impacto directo sí. en las personas que van a tener acceso, ¿no es cierto?, probablemente a mejores eh, sistemas de transmisión, mejor conectividad, y así cuando tú vas viendo cada uno de los proyectos, incluso eh, hay zonas, Rodrigo, donde no hay agua potable, ¿no es cierto?, entonces tenemos que llegar a todas esas personas que efectivamente están carentes de los beneficios de, del desarrollo y del crecimiento. Yo creo que al reducir esto, claramente va a impactar en todas
1: esas personas. Estamos conversando con el presidente de la Cámara de la Confederación perdón, de la Producción y Comercio, Ricardo Medes. Ricardo, eh, usted mencionó a la pasada su propuesta, la que presentó la CPC la semana pasada, como una minuta pro crecimiento, si no me equivoco. ¿No es una propuesta alternativa?
4: Es una propuesta alternativa, Rodrigo, en cuanto estamos eh, planteando, entre otras cosas, porque aquí partimos de un de mm. diagnóstico, ¿No si es cierto? el sí. país hoy día, eh, más allá de los, eh, entre comillas, brotes verdes, pero no ha crecido el año 2023, no creció, mm. estamos estancados, hay 400, más de mil puestos de trabajo que no se han recuperado desde antes de la pandemia, eh, se requiere que efectivamente haya más puestos de trabajo, por lo tanto, a partir... De ese contexto es que nosotros planteamos opciones eh, un poco más profundas que la que el propio eh, documento del Ministerio de Hacienda eh, le presentó también al país. Y tiene que ver incluso con eh, ponernos en el promedio de los países OCDE en cuanto al impuesto corporativo, en establecer... Eh, topes para aquellos inversionistas nacionales que tiene, que invierten aquí en Chile respecto de los inversionistas extranjeros, que los extranjeros tienen un tope de 35%, aquí estamos hablando de entonces por eso hemos hablado de que sea una propuesta alternativa. Estamos empujando con fuerza también eh, todo lo que tenga que ver con evasión, eh, nos hemos comprometido a estudiar en profundidad estos proyectos que acabamos de mencionar, que es permisos, sectoriales y medio ambiente. Entonces, eh, en eso hay coincidencia, pero por otro lado queremos profundizar para que realmente Chile crezca y se mueva la ojo. Y además de eso lo digo, ¿Sí? hay 30 medidas adicionales y sectoriales que nos parecen que por lo demás no debieran ir incluso por la vía de un proyecto de ley, sino que son más bien de carácter administrativo que también nos puede ayudar
1: a moverlo. Por eso yo le preguntaba porque bueno, ayer el ministro de Hacienda Mario Marcel decía, bueno, que le llamaba la atención que se planteara esto como una propuesta alternativa cuando él dice que no ve grandes diferencias entre la propuesta que presentaron ustedes y el pacto fiscal. Él habla de un 95% de coincidencia en temas, por ejemplo, de crecimiento y también de reforma del Estado. ¿Es así, Ricardo? Es así,
4: lo que pasa es que la alternativa está en el tema impositivo, que nosotros estamos profundizando y con mayor velocidad los cambios para que las empresas realmente tengan y sean competitivas mm. tributariamente.
1: Ya. ¿Y usted le ve futuro a esa reducción de impuestos corporativo del 27 al 23% que está en la propuesta que usted han planteado?
4: Mira, eh, yo la visión que tenemos es que el ministro ya había planteado inicialmente una baja de un 27 a un 25, entonces con los antecedentes que nosotros tenemos, la reunión que tuvimos el día miércoles abrió un espacio para además eh, que nos entreguen información, que manejen impuestos internos para ir afinando los números y todo esto evidentemente también tiene un correlato de compensaciones y desde ese punto de vista también planteamos eh, un impuesto y ese es el número que tenemos que afinar en conjunto con Hacienda a los retiros y a las utilidades eh, retiradas desde la empresa y a los dividendos. Entonces ahí es donde tenemos que afinar y ponernos de acuerdo y para ver si efectivamente esa propuesta, eh, con los números que tenga la autoridad, realmente puede eh, hacer que esto tenga, tenga eh, otra otra mirada y como te digo más profunda en materia de
1: impuestos. ¿Y a usted le gusta que, le, que se le ponga celeridad a esto? Ayer el ministro anunciaba que el 22 de enero, el próximo 22 de enero, se va a presentar esa, la iniciativa de cumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Es una buena noticia desde ese punto de vista de ponerle celeridad a este pacto fiscal?
4: Yo creo que sí, Rodrigo, porque este pacto fiscal eh, tiene varias patas, ¿ah? mm. entonces todo lo que tiene que ver con... Crecimiento económico y productividad y los permisos es una pata. Otro es lo que tiene que ver con eh, evasión, que ahí tenemos algunos también matices, pero en lo esencial claramente nosotros tenemos que regular y hemos planteado, cuando estamos, se está evadiendo un... 19% de IVA cuando tenemos un 27% de informalidad y eso redunda directamente en que hay eh, empresas, hay, hay personas que no están pagando sus impuestos como corresponde que se haga bueno, claramente eh, nos parece bien que aceleremos el tranco en eso. Y para marzo el ministro deja el tema eh, tributario probablemente tal, sí. por lo que iba a haber más tiempo para, por ejemplo, hacerle doble clic a eh, estos elementos que te señalaba yo, ¿no es cierto?, de la rebaja de la tasa.
1: Eh, a propósito de acelerar el tranco en algunos en algunos temas, Ricardo, ¿le ha sorprendido la celeridad que tomó en el último tiempo la, la discusión por la reforma previsional, la reforma de pensiones?
4: Bueno, sin duda, porque eh, claramente hubo un antes y después del último plebiscito y que eh, las indicaciones que se le eh, que se le pone al proyecto de pensiones, eh, la verdad que también, y las formas, Rodrigo, en que se ha estado eh, aprobando eh, eso en la Comisión de Trabajo de la Cámara, bueno... Eh, nos parece que hay poco espacio para la discusión, eh, entendiendo además que la cantidad de indicaciones que se incorporaron eh, prácticamente hacen que el proyecto sea un proyecto nuevo. Y ahí me preocupa porque lo que puede salir de ahí no necesariamente va a estar alineado con la necesidad de las personas, los trabajadores que están viendo en esto. Eh, su próxima jubilación en muchos casos o... En, en su jubilación actual de aquellas personas que están hoy día por
1: jubilación. Y hoy día particularmente de lo que se ha aprobado en esa comisión del trabajo, entiendo que el lunes debería despacharse de esa comisión eh, la reforma de pensiones. Eh, ¿Algo que le llame la atención, algo que le preocupe, por ejemplo, el autopréstamo, Ricardo?
4: Bueno, es que hay muchas cosas, Rodrigo. Mm. A, a nosotros nos pareció que las indicaciones como te decía, eh, sin eh, el tiempo necesario para analizar y para descubrirla eh, no nos parece que sea un buen mecanismo por una parte, y por otro lado lo que pudimos ver, ¿no es cierto? Eh, no son, a nuestro juicio buenas indicaciones, el tema del concepto del autopréstamo eh, nos parece que eh, al final del día termina perjudicando a las personas, si queremos ayudar a las personas tenemos que ir por otro camino y no... Eh, Retirando los recursos que ellos tienen, aunque. Porque al final del día, convengamos una cosa, Rodrigo, es difícil que esos recursos los vayan a devolver. La gente en algún minuto va a necesitar esos fondos, los va a utilizar y con eso va a disminuir al final del periodo, ¿no es cierto?, de cotización, lo que va a tener para la jubilación. Eso nos parece. Eh, no, no nos gusta como medida eh, dentro del proceso que estamos viendo
1: de ¿A usted le parece que son tan o, o, o igual de parecidos a los, a los retiros de su momento del autopréstamo?
4: Son bastante parecidos y eso nos inquieta porque además eh, eso le saca y es un tema que lo hemos venido conversando ya hace bastante rato, eh, le saca recursos también al mercado de capitales no nos olvidemos que aquí nuestra economía está todo interconectado y por lo tanto ya vimos que cuando se hicieron los retiros hace 3, 4 años atrás, es decir, todo eso tuvo un impacto en la inflación y vuelve a tener un impacto directo
1: en las propias personas y eso no nos parece un buen ejercicio Quiero aprovechar esta conversación Ricardo Mueves, el presidente de la CPC, para preguntarle por otros temas. ¿Usted cree que se enredó más de la cuenta el tema de las reuniones donde participaron ministros en la casa de Pablo Salaquet.
4: Yo creo que sí. Yo creo que eh, ya eh, se ha explicado bastante, se ha conversado bastante. Eh, la Contraloría tomó tacto en el asunto. Tendremos que ver ese proceso. Pero aquí creo que es importante, Rodrigo, nuestro juicio. Son eh, instancias en que. Eh, se ha conversado con la autoridad, se han acercado, eh, se, ha generado, eh, se ha ido generando confianza en el trato con las autoridades y, bueno, en el caso nuestro, cada vez que hemos planteado, hemos tenido que ver algún tema eh, puntual de un proyecto de ley, de política pública, bueno, ahí está el registro del lobby, hemos... Eh, eh, estado, ¿no es cierto? Con los con los ministros, con las distintas autoridades, está todo registrado. Estas son otras instancias, como te digo, de acercamiento en otro ámbito a las autoridades. Por lo tanto, me parece a mí que. Eh, ¿Le, sig le siguen pareciendo.? En sí. Lo que nos interesa hoy día, Rodrigo, es claro. el crecimiento económico uh -huh. y todo esto que hemos estado hablando con anterioridad.
1: ¿Le siguen pareciendo legítima entonces este tipo de reunión a usted?
4: Eh, yo creo que son legítimas. No podemos coartar la posibilidad de reunir. Ahora, mm. habrá que informarlas, habrá que cambiar los mecanismos de registro, pero eh, creo que eh, uno se toca en tantas instancias con las autoridades que la pregunta es que vale hacerse si cada vez que eh, en un seminario y en el café ese seminario, eso hay que registrarlo también. entramos en una casuística eh, que es compleja. Entonces, lo mm. que yo digo... ¿Ha servido para acercar posiciones para generar confianza? Sí. Yo creo que sí. Y lo más importante es que tenemos que ya, eh, me parece a mí dejar que la Contraloría haga su trabajo y nosotros ponerle foco a lo que más nos interesa que es que Chile vuelva a crecer. sí, está
1: bien, lo que me, totalmente de acuerdo en ese, en ese aspecto Ricardo. Lo que pasa es que lo que hemos visto en los últimos días sobre todo es que da la impresión de que el que explica se complica, ¿no? Eh, y por lo mismo quería preguntarle, ¿a ¿Usted le hace sentido que la ministra del medio ambiente, Maiza Roja, dijera que no tenía claro cuál era el rol que cumplía Pablo Salaquet?
4: ya Es una pregunta que le completa la ministra roja uh -huh.
1: no a mí. Sí, no, no, no está bien. Que esa ¿Pero a usted le hace sentido eso? Que ella vaya a un lugar, se junte con él y no sabía cuál era el rol que cumplía.
4: Eh, Al menos llama la atención, pero insisto, uh -huh. creo que lo importante es el trabajo público-privado y que realmente podamos eh, empezar a mover esta aguja de crecimiento que nos tiene tan
1: trancado. Bien, pues eh, así termina la semana con una buena noticia, como decíamos al principio, Ricardo, para la relación público-privada. Ricardo Mueves, el presidente de la CPC, hablando esta mañana acá en Dura. Muchas gracias, Ricardo. Buen fin de semana.
4: Gracias, Rodrigo. Buenos días.
1: Buenos días. Nos vamos a la pausa. Eh, nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. Los puedes conocer en compromisominero.cl Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y en noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo beneficios e incentivos. Ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Nos vamos a la pausa y al regreso estaremos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Paula Catena y Gloria Faúnde sacando un punto.
3: soy nutricionista
1: Ingeniero civil en minas Ingeniera comercial Periodista Soy David
3: Soy Denis Soy Juan Pablo
2: Soy Trinidad Y sí, sí soy, soy Minero Conócelos en compromisominero.cl
3: Sofía querida,
2: no quiero que te asustes, ¿m?
0: escuchas duna en punto duna 89.7 son los infiltrados los editores de la tercera están en duna en punto
1: 7 de la mañana con 42 minutos 7 con 42 consuelo sabedera cómo estás muy buenos días todo bien por allá el frío
5: eh, bien el frío
1: Viene frío. <ríe> Bien frío el Como frío,
5: viene el frío. Oye, sí. <ríe> qué rico.
1: Casi llegando a ¿no? la mitad del mes, sí.
5: viernes.
1: Hay cambio de veraneantes, eh, este fin de semana. Este fin de semana, así es, po. toda la razón. Partimos en la segunda quincena, así que cambio de veranie.
5: ¿Nuestras estudios perdidas, nuestras infiltradas salieron ya de vacaciones o no?
1: Preguntémosle, la Gloria, estamos con Gloria favor y, y Paula Patera. Sí, no, no, pero Los... tomó
5: unos días, ¿te acordás? Como en diciembre tomó. ¿no?
3: En diciembre, sí, sí, sí. sí
1: no, no, o ya sé no. Se con ¿Quién hablan ustedes? No. Realmente. Ah. Ah, no.
6: No, yo me voy en febrero.
3: En
1: febrero se da. Como corresponde. ¿Y Paula? Ah.
6: Tuve una semana, pero un poco averiada, pero me voy sí. en marzo, voy a salir. Ah, en marzo. Y en
1: marzo me Bien. falta ah, todavía. O sea, tenemos para rato de nuestro infiltrado. Que es la buena noticia sí. de todo esto. <risa>
6: Exacto.
1: Creo. Eh, ¿Tú yo, eh, a fines de enero. Ya. Sí.
6: Qué rico les que queda, queda, poco.
1: queda poco. Quedan 15 días. Y contando. Eh, Entremos en materia. Entremos en materia. Porque hoy ya tenemos una reunión importante, ¿no? Un cónclave en mm -hmm. Cerro Castillo. Ahí estará el epicentro encabezado por el presidente de la República, Gabriel Boric.
3: Así es. Y el punto culmen de una semana llena de tensiones y cortocircuito en el oficialismo que eh, fue para decir donde todo este tema de las cenas que se, están, que se están realizando en la casa de el ex diputado y lo vista Pablo Salaquet siguen generando y profundizando las tensiones eh, a propósito de las visitas de los ministros ¿no? sí. si bien al principio se había observado un respaldo eh, bien o al menos un silencio no bastante elocuente respecto de lo que eran estos encuentros informales eh, donde el debate está puesto eh, en que no fueron eh, informados en, en la ley de lobby y si eso correspondió o no. Esta semana ese asunto ya derechamente se enredó. Vamos a tener a los ministros dando explicaciones donde corresponde. Lo hablábamos el lunes en la Contraloría. Tienen unos días uh -huh. eh, todavía para hacerlo. Eh, pero se ha ido horadando eh, este respaldo inicial, eh, básicamente a propósito de las mismas declaraciones que ellos han hecho. ¿no? Porque eh, han habido cosas bien llamativas eh, respecto de sus eh, revelaciones en esta semana eh, por ejemplo el ministro Grau que señaló que admite que sí se habló de la industria de la salmonicultura en ese encuentro, al menos los salmoneros dieron a conocer cuál era su opinión de la industria y en el caso aún más sorprendente creo yo de la ministra de Medio Ambiente Maisa Roja que señaló desconocer que Pablo Salaquet era un lobista, lo que genera una gran inquietud también, y, y yo creo que tiñe de harta frivolía los encuentros, porque yo creo que ejercicio número uno de una autoridad respecto de con quién se encuentra debiera ser. Quienes están sentados en su mesa? Es decir, es como, como me parece de perogrullo. Por lo mismo,
6: esas dos intervenciones de esos dos ministros fueron finalmente las que ocasionaron más desazón en el oficialismo y terminan tensionando también más un ambiente a puertas del encuentro. Y que fueron los
1: primeros dos de la lista, ¿no? Claro, claro, fueron los primeros dos, se fue engrosando, se fue
6: engrosando mm. también se destaparon los parlamentarios que claro. también vimos cómo eh, han estado en la casa de, de Pablo Salaquet. pero esas dos declaraciones generaron finalmente... Mm poco manejo, o sea, que un, un eh, información que se fue conociendo a goteo porque no se liberó de una por parte de las mismas autoridades una vez que se conoció esto ya partiendo del error creen algunos de que se debió inscribir estas reuniones por la ley de lobby y ya después estas declaraciones de Grau que admite que eh, finalmente sí las almoneras dieron eh, a conocer cuál era la visión que ellos tenían de, respecto de la industria también ahí ya dijeron esto ya cada uh -huh. vez se hace menos uh -huh. eh, defendible frente a la opinión pública. Eh, y por lo mismo también son materias que se hablaron, eh, por ejemplo, ayer en la casa eh, del diputado Hirt que hay un encuentro oficialista donde se reunieron eh, todos los partidos de gobierno justamente para eh, abordar no solo la hoja, la hoja de ruta, sino que también despejar las tensiones que han marcado la semana eh, como decía Gloria una de ellas ha sido estas reuniones en la casa de Salaquet pero también otra eh, disputa que marcó la semana tiene que ver con eh, lo que pasó con el exministro ministro Giorgio Jackson que presentó eh, acciones legales no solo contra la UDI y eh, Jorge Rasuri sino que también contra un senador oficialista el senador socialista Fidel Espinosa, que eso... Eh, provocó, eh, más allá de que se reconoce que el senador Espinosa es un personaje que es complejo debido a que ha tenido una postura crítica respecto a la administración del presidente Gabriel Boric el Partido Socialista igual se vio eh, en la obligación dicen ellos de eh, emitir esta declaración que sacan durante esta semana en donde si sí hay un respaldo a él por ser senador tuvieron que aclarar de después porque eso eh, generó una dura respuesta por parte del de Frente Amplio sobre todo del eh, diputado Vinter quien eh, él acusa o dice que hay una falta de lealtad o desde lealtad por parte de los socialistas lo que desencadena una molestia más profunda, genera una respuesta también por parte de la presidenta del PS, eh, Paulina Bodanovich, eh, que no les parece eso y eso fue una de las materias que eh, se conversó de hecho ayer para intentar bajar la atención a puertas de esta reunión con el presidente Boric, eh, según nos comentaban el quien planteó ayer explícitamente el tema fue el secretario general del PS, Camilo Escalona, quien abre eh, el asunto, la discusión y dice no, no, no compartimos y creemos que no es la forma, eh, los dichos del diputado Vinter. Y ahí se intenta, se abre esta discusión y se intenta de alguna forma contener también por el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, quien eh, apela a que hay que dejar eso atrás, que tampoco comparten esas declaraciones, pero que lo importante y el fondo es la unidad eh, de aquí en adelante para la coalición, ya que hay una sensación, eh, y eso cada día se ha ido instalando eh, más, de que finalmente todo este respiro que les dio el plebiscito, este eh, triunfo del en contra y alivio de que haya sido derrotado, dicen ellos, la propuesta eh, de la derecha de alguna manera se ha ido desperdiciando eh, y que eso quedó de manifiesto esta semana ya que ellos deberían de haber apelado a aunar el sector más bien que estar eh, con, esta, con estos enfrentamientos internos
3: No es para nada común
6: que haya acciones legales eh,
3: cruzadas entre miembros del oficialismo eh, llama la atención también que el ex ministro Jackson, el Jackson se demoró <coughs> harto en reaparecer sí. Eh, lo haya hecho eh, eh, apuntando a uno de los senadores oficialistas, además, en momento en que la agenda legislativa vive su última semana bien clave a propósito del periodo legislativo de este año, ¿no? Eh, precisamente porque eh, bueno, él de partida hace denuncias, no hace querellas, porque las sí. querellas implicaban eh, desafuero, ¿no? y fíjense que ha sido también llamativo si uno lo mira en la perspectiva que también se hizo una denuncia sobre la UDI y ahí no ha habido mayor eh, digamos ahí no ha habido mayor debate porque se ha concentrado mucho en este duelo que no es un duelo nuevo es decir hace rato eh, particularmente el senador no, no, ya, desde, desde y antes, antes, desde sí. que era ministro de la sí. Expres. Sí. No, no, yo creo no. que no. Eh, eh, el exministro Jackson nunca contó con la simpatía no. eh, del senador eh, Fidel Espinosa. ¿Para qué andamos con cosas? Bueno,
5: venían venía con, histo venía con historias de, de cuando era diputado eh, Sí, pero que fíjate, Jackson, que, entonces...
3: fíjate que lo que plantean es que todo esto se agudizó sobremanera eh, a propósito de la instalación del gobierno del presidente Boric y cuando se produce toda la distribución de los cargos públicos, mm. donde efectivamente eh, los senadores <coughs> suelen roncar fuerte respecto de sus mm. eh, pretensiones en y parece que plaza, acá eh. el ronquido fue bien fuerte, pero no se escucha. Mucho.
5: <risa> Oye, eh, 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 mencionaron ustedes al, al comienzo que eh, es un tema que, que, que va a estar presente sin duda en el, en el cónclave eh, hoy día de las reuniones, de las comidas donde Salaquet o los cócteles donde eh, Salaquet y mencionaron que, eh, que había como una falta de piso para eh, la ministra Rojas y el ministro Grau. Eso, sí, eh, súmale
3: a la ministra del Trabajo de Net Jara yo creo que también ah, se han levantado no, no, voces ya, bien explícitas a propósito Es que yo te iba a hacer una pregunta si esto también tenía que ver como con
5: reacomodos y, y que Maísa Roja no tiene partido y que el socialismo democrático eh, siempre trata de, eh, de ganar posiciones frente a RD o, o frente, frente, frente a los grupos del presidente, ¿verdad? Si había algo de eso, pero si tú me dices que la ministra Jara, eh, que es del Partido Comunista, eh, también ha perdido
3: piso en esta... Es decir, en esta conversación, eh, lo que pasa es que lo que se ha producido desde que se conocen estas citas es que ha ido en in, increciendo, in digamos. Al principio yo creo que los diputados oficialistas o los parlamentarios en general oficialistas se mordieron bien la lengua respecto de estos encuentros tratando de indagar de qué se trataban. Después las explicaciones y sí, porque había ido gente de todo, de todos lados también también y, y de los propios y finalmente acá hay sí, un claro. punto político porque también es bueno despejar en el debate que los encuentros informales entre lo público y lo privado no necesariamente no tienen nada de malo per se si acá lo que pasa es que encontramos ministros irregulados claro. que ahí sí se produce y es un cuando tema hay intereses hay una ley. de
6: por medio también ah, por eso me parte. refiero
3: con ministro irregulado porque porque eso sí está establecido por ley expresamente que debiera ser eh, He declarado. Entonces, pero una conversación, y también se ha puesto en el tema de los parlamentarios, que a mí también me parece que es una discusión súper distinta, salvo algunos casos muy particulares, donde efectivamente había una discusión formal sobre un proyecto de ley, eh, en general, parte del ejercicio parlamentario me parece que es la conversación con los privados. Si el tema sí. es por qué el Frente Amplio finalmente siempre se ve un poco... Eh, pillado frente al espejo, ¿no? Porque ellos han hecho una bueno, por, por las muy cosas duras, eso, de por eso. las
5: cosas que ellos han dicho antes y resulta que después tienen que buscar instancias informales para
3: juntarse. Eh, no con... les gustaba la cocina, les gustaba el living, parece.
5: <risa> como su parte okay. de la
3: casa me
5: claro puede, puede ser oye pero tú, pare, ¿tú crees que puede caer algún ministro por esto? A mí no, no, me, no me parece para nada no, posible lo
6: que transmiten en, al menos en el oficialismo en los partidos y lo que han hablado con el presidente alguno de los parlamentarios es que no hay intención del mandatario de hacer un ajuste a raíz de esto al menos hasta lo que se conoce hasta ahora de hecho él, después del plebiscito bueno no se conocía todavía todo el tema de eh, la casa de Salaquet lo que dijo el presidente en público cuando se le preguntó por ajustes en su equipo, él dijo que no y hasta al menos en lo que se ha conversado esta última semana con él, eh, dicen el oficialismo que están esa misma postura que él está abogando a sacar adelante sus reformas y la mira la tiene puesta en pensiones y en el pacto en el pacto fiscal él, ahí están sus grandes apuestas y mm. harto de la el encuentro de hoy de hecho transmiten el oficialismo va a versar sobre eso sobre cómo eh, buscar un diseño que les permita eh, viabilizar las reformas que eh, están ahí, que son de las emblemáticas que les quedan y tratar también de empezar a focalizar eh, los esfuerzos en lo que son el próximo desafío electoral, que son las municipales y gobernadores donde también ahí hay una preocupación eh, latente y la apuesta a esta gran lista única para competir donde se incluye también a la democracia cristiana, entonces por ahí van las cosas, el gobierno no, no hay mucho ánimo y al menos así lo dice en oficialismo, no por ahora, y habría que ver qué pasa en marzo, si es que algunos eh, todavía insisten en esta tesis de quizás darle un nuevo aire eh, al gobierno una vez más eh, para partir el nuevo periodo legislativo, porque ahora va a haber receso a finales de enero, sí. durante todo febrero como ocurre tradicionalmente. Sí, a mí
3: me parece más que la debilidad eh, de los ministros tiene que ver con la... Eh, en el caso de la ministra Jara con la interlocución frente a la reforma previsional que vive semanas clave antes del receso parlamentario y en el caso de los ministros Grau y Roja eh, eh, en su relación, digamos, respecto de, del propio oficialismo. Es decir, no me parece que esté sobre la mesa eh, su continuidad dado que el presidente de manera muy apresurada también señaló que aquí él no veía nada de malo y que hizo una declaración respecto de que él también dialogara eh, hasta que duela, mm. claro y que no, esto no era un lobby. ¿sí? Sí, el punto acá no es el diálogo, el punto es que cuánto estos diálogos tienen que ser informados por debida transparencia, porque además lo de la ley.
1: Hasta la próxima semana hay plazo, ¿no?, para sí. lo que pidió la Contraloría.
3: Sí, porque son 10 días hábiles sí. para que ellos eh, den sus respuestas. ¿Y si, y, bueno, y si admitieran que hay una equivocación y el presidente recursara una multa
5: y, y ya, ¿Que ¿eso tendría consecuencias o, o no?
6: Ahora sería costoso en términos políticos porque se van a dar una voltereta respecto del discurso inicial que es lo que plantea Gloria respecto a que anticipadamente el presidente sale diciendo que aquí no hay nada incorrecto eh, y que no se incumplió la ley de lobby. Ahora, claro... Eh, el, claro el sí, mandatario es que si lo ha hablado lo
5: ve de otra manera no hablado, a través de la patrullería. Claro.
6: Mm. es que por eso, por eso es complejo que y eso mm -hmm. también lo advertían algunos parlamentarios del oficialismo esta intervención tan prematura del presidente respecto de esta defensa tan anticipada cuando todavía no se conocían eh, todos los casos y como hemos visto el transcurso de los días y las declaraciones eh, desafortunadas según algunos de Grau eh, han ido eh, complicando también esa línea argumentativa del gobierno, de que esto era una reunión donde ellos fueron a exponer que eso fue lo que plantearon inicialmente Así es Bueno, pero hoy tenemos con
3: Claveana había otro episodio que pueden parecer menores pero no son menores, por ejemplo en el tema del TC que no. tiene bastante enfrentado El al lío entre el PS y el PPD, y al PPD Donde hecho, los PPD derechamente nos votaron no, en esa...
1: Estuvo Quintana ayer en la reunión en la Casa de Girich no lo vi yo sí, eh,
3: fue, Estuvo, estuvo hasta sí. las 16 ya. y después se fue a Cerro Castillo no Porque se reunió se con el, el presidente. presidente Oye, yo lo vi, además me fijé que ocupaba buena parte del sillón ah, Cuando había una reunión bastante apretadita digamos. Quiero... Pero él estaba muy acómodo muy, ah, cómodo. No, se
1: agradecía la, la presta de casa de Hirsch Decían mucho <risa>
3: muy, cómodo. muy cómodo, pero ahí hay un tema también pendiente sí. porque recordémoslo de manera rápida los senadores PPD no votaron la nominación a este acuerdo de nuevos miembros del tribunal constitucional y no solo no votaron sino que además eh, plantearon eh, reiteradamente que había que re-revisar todo esto, postergar eh, la votación ¿Mm?
6: también pidieron,
3: lo que generó una eh, muy buena es decir, como eh, estas, estas, salidas, estas salidas políticas que hace la timonel socialista Paulina Bodanus, que quizás es verano y sabes que yo le haría un recuento de las mejores que tiene donde habló del Senado Bananero eh, a propósito de este encontrón eh, entiendo ya que las voluntades están sobre la mesa respecto de cómo arreglamos esto porque si ya están discutiendo eh, con el Frente Amplio ya es complejo también discutir sí, entre ellos. ¿no? Se
6: supone que ayer habló eh, Quintana y Vodanovic y lo que transmitieron es que eh, se superó ese impas por ahora y que por lo mismo iban a llegar eh, descomprimidos la idea hoy día a la reunión con el presidente que parte a las 13.30. Sí,
1: bien temprano, a diferencia de otras veces que es la noche. Ya, porque viaja a Guatemala ¿no el presidente? El, sí, el sábado. 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 Sí,
6: cambio
1: sí. manto. Y después llega, después se va a la Serena por tres días. No. Ah, sí,
3: Va sí. a tener una agenda. Sí, sí. Creo que vuelve ya como el lunes. Mi, no, tipo miércoles a Santiago, me refiero. Vuelve ah, Sí, pues sigue, va, exacto. va a ser el después de Guatemala,
1: director. Eso es. Ah, sí. ya. Gloria Faúndez, Paula Catena. ¿qué decirles, muchas gracias por la presencia acá. Consuelo, un agrado, Buenas como siempre. Que estén Cuídense.
4: Bien.
1: Se vienen las noticias acá en la 89.7. Y después de eso hablemos en off, que es acá en Duna. Buenos días y buen fin de semana. I'm not afraid of